0: Saludos, amigas y amigos fanáticos del deporte. Estamos acá en otra asignación especial de Fogueo Deportivo. Ya podemos decir que esto es una saga eh, de entrevistas, pero eh, han sido muy, muy buenas estas sagas de entrevistas, ¿verdad? Con relación al caso de Jack López, ¿verdad? Que lo tuvimos en entrevista luego de que saliera en una primicia acá en TAP Deportes, que iba a jugar con el equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas, en la disciplina del béisbol. Eh, y eso creó un mar de... de de controversia, ¿verdad? de opiniones mixtas, tanto positivas como negativas. Eh, luego, igualmente tuvimos a, a, al Porky López, el papá de Jack, reaccionando a toda esa mar de, 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 de opiniones. Y eh, Efraín, eh, hoy tenemos a Efraín Williams, que es el administrador de los equipos nacionales y el director ejecutivo de la Federación de eh, Béisbol de Puerto Rico, que también nos pidió tiempo y espacio para aclarar cualquier duda y expresar su opinión, ¿verdad? Y, y su parte de toda esta historia que lo que ha eh, hecho Jack Lowe, ¿verdad? Y ahí le damos la bienvenida a don Efraín. William, ¿cómo te encuentras, Efraín? Saludos y bienvenido acá a Fogueo Deportivo.
1: Saludos, un placer estar aquí. Había escuchado entrevistas muchas a través de tu plataforma, jamás pensé que yo iba a estar aquí en una de ellas, pero creo que el tiempo lo amerita así que eh, gracias por la oportunidad
0: No y gracias a ustedes por sacar del tiempo y, 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 y estar disponible para nosotros y para el pueblo de Puerto Rico a aclarar eh, toda esta situación verdad. ya eh, es público Jack López va a las olimpiadas con el equipo de Estados Unidos eh, eh, en, en una entrevista en la entrevista que hizo con nosotros Efraín eh, para empezar ya eh, la entrevista como tal eh, el propio Jack nos, nos dice, ¿verdad?, que él envió unos mensajes eh, a la federación y que su agente también le envió unos mensajes a la federación haciéndose disponible, ¿verdad?, diciéndole a ustedes que él estaba disponible para que lo convocaran. Eh, eh, quería aclarar eso. ¿Ustedes recibieron esos mensajes de Jack o, y de su eh, agente?
1: Personalmente los recibí. Yo, yo, yo estuve texteando con el agente de, de Jack, Ramón Martínez, él me indicó que Jack estaba disponible para el viaje. Yo le hice una serie de preguntas porque eh, hay unos requisitos para, para el viaje, ¿no? Y, y para le, el tipo de plataforma que se iba a jugar, yo le pregunté que si Jack estaba todavía con Atlanta. Él me dijo que no, que ahora estaba con Boston, que me dijo que estaba en el campamento alternativo. Le pregunté que si estaba en 4MAN o, o lo habían subido. Me dijo que no, que estaba en AAA. Y yo le dije, pues perfecto, qué bueno. este Voy a dialogarlo con el staff. Y, y si lo vamos a requerir, pues, pues te dejo saber. Eh, Jack siempre ha estado en, en la lista, ¿no? Porque cuando tú haces esto, este tipo de torneo, tú tienes que hacer una lista bien amplia de jugadores. Uh
0: -huh. Porque
1: en el camino surgen inconvenientes... Y si yo no pongo a Jack en el rostel provisional, pues luego, si lo vamos a convocar, pues no, no puede jugar porque no lo puse en el, en el rostel inicial. Y, y no finalmente no llamamos a Jack porque nosotros trabajamos con un presupuesto porque cuando tú eh, llamas a un jugador que es de MLB, no es solamente que el jugador tenga la disponibilidad, hay unos requisitos que tú tienes que cumplir, una de ellos es un seguro, por cada día que estamos allí nosotros habíamos separado 10 mil dólares teníamos de presupuesto para los seguros para nosotros era bien importante contar con un receptor porque los tres receptores que iban a ir a ese viaje inicialmente era Juan Centeno René mm -hmm. y N.J. En, y en Meléndez que pertenece a Kansas City
0: correcto
1: nosotros ya habíamos previsto que René y Juan podían conseguir algún contrato eh, para Liga Menor y eso nos iba a imposibilitar un poco porque ellos estaban tratando de encontrar una oportunidad y si un equipo los convocaba difícilmente pues lo iban a traer a ellos para, para perderse y más como era el, el torneo que era tipo burbuja. Uh
0: -huh.
1: Así que eh, ya sabíamos que cada, eh, cada jugador nos cuesta que, que pedimos permiso, si eventualmente lo convocamos, se van entre 2.500 a 5.000 dólares en seguros nada más okay. así que nosotros estábamos bien enfocados en MJ Melende Emanuel Rivera y José Miranda ¿por qué no tanto en Jack? porque las posiciones que juega Jack en ese momento nosotros estábamos, entendí el staff, que estábamos bien cubiertos porque nosotros teníamos a Yadiel Rivera y a Valentín Iván de Jesús, okay. Osi Martínez, Luis Mateo, que son jugadores que han ido a torneos internacionales y han sido, pero en grande, con el equipo nacional. Así que como nos sentíamos bien cubiertos en esa posición y estábamos enfocados en utilizar los recursos que teníamos en esos tres jugadores, pues por eso pues no fue que no tomamos en cuenta a Jack, es que entendíamos era más importante para nosotros invertir los recursos que teníamos en esos tres jugadores junto con Henry Ramos que si traíamos a Jack para una posición donde teníamos mucha gente cubierta, eventualmente pues pues no, no llegó la fecha límite unos jugadores no pudieron ir por cosas de logística, nada que tenía que ver con los permisos y entonces Jack ya no lo habíamos convocado y esa esa fue exactamente la situación con
0: Jack Ok, que me robaste la pregunta que era ¿verdad? la pregunta lógica que por qué Jack no fue convocado así que eh, para aclarar el asunto eh, Jack no fue convocado porque ustedes, el staff ya se sentía cómodo con los jugadores que tú me mencionaste Iván de Jesús, ¿verdad? con Osi Martínez y los demás jugadores se sentían Jim cómodos Muel, con, con, Muel, la... correcto se sentían cómodos y no, que no hacía falta otro jugador más de esa posición
1: no es, no es que no hacía falta, es que eh, solicitar el permiso para un jugador que okay. pertenece a una organización. Primero, tú no tienes la certeza de que te van a decir que sí, porque el agente es quien me dice que está disponible, pero ese no es el proceso. El proceso es: nosotros tenemos dos personas en, en MLB y es el mismo caso para todas las organizaciones, para todos los mm -hmm. equipos que participan en este evento. Nosotros tenemos a Chris Haddock, que es el enlace entre la World Baseball y Major League. Nosotros cuando le sometemos el roster preliminar le tenemos que indicar qué jugadores pertenecen a organizaciones de grandes ligas que no están dentro de los Forimans, porque los Forimans no pueden participar. Oh, okay. Así que cuando sometimos todos los nombres, pues él me va enviando los permisos según las organizaciones eh, se los sí, van mamá. dando. Exacto. El de Jack. Eh, fue de los últimos que llegó cuando cuando nos dieron el nombre de Jack de que ya le habían dado permiso faltaban como dos semanas para lo que ya nosotros teníamos el equipo pues casi confeccionado así mm. que pues, pues, no es que ya porque yo quiero ser justo con Jack porque yo no quiero que la gente lo juzgue porque Jack siempre que lo habíamos que hemos necesitado algo de Jack para el equipo nacional él ha dicho que sí, ha dado un paso al frente de hecho Jack me ha ayudado a mí a a reclutar a otros peloteros que son amigos de él y le digo mira ya que está en duda déjame eso a mí que de eso yo me encargo y ya fue a los dos premiers con nosotros y, y o sea él, él con el equipo nacional Jack ha sido espectacularmente dispuesto a, a siempre representar los colores de Puerto Rico
0: correcto que no, no, le, la, la situación es que no no hay nada personal contra Jack sino que fue una decisión eh, del staff de, de, de,
1: sí, de, un co coaching staff, exacto, eh, estrictamente deportiva y ya lo entiende porque eh, o sea, ya sabe cómo, cómo funcionan los programas nacionales y, y, y eso, todos los países tuvieron que hacer lo mismo, mira, es que estamos en tiempo no ordinario, eh, uh -huh. Dominicana, si tú ves el roster preliminar que tenía ellos, ese equipo de Dominicana, asustaba y le ocurrió la misma situación que nosotros la diferencia es Banco de Talento en Liga Menor de Dominicana es mucho mayor que el de, que Puerto, el de, Rico. El de Puerto Rico y ellos pues tenían como subsanar eh, el que unos jugadores no pudieran porque la organización hace que sí pero le pone unas condiciones a los peloteros que lo, claro. que lo hace un poco incómodo para ellos poder ir Así que en ese sentido no, no era nada con Jack, sino más bien era una cuestión de logística.
0: Claro. Eh, y, y Efraín, luego del desempeño del equipo de Puerto Rico en este en este torneo, ¿verdad? Que nos quedamos cortos, no pudimos participar eh, en las Olimpiadas, ¿verdad? No, no tuvimos una victoria en ese torneo. Eh, luego de, 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 del desempeño de Puerto Rico, ¿tú crees que Puerto Rico llevó el mejor equipo disponible para ese torneo?
1: Mira, yo decirte que no sería menospreciar el trabajo y el esfuerzo que hicieron unos muchachos que estuvieron practicando desde febrero. Okay. Sí te puedo indicar que las expectativas eh, eh, si tú ves el roster preliminar de nosotros pues, pues eh, igual nosotros teníamos a Héctor Santiago uh -huh. Héctor Hernández René, eh, Juan Centeno Enjay Meléndez, eh, Henry Ramos eh, eso, eso eran parte del roster que eventualmente siguieron pasando cosas en el camino y tú te tienes que ir preparando Ajá, para tener bien. que lidiar con ese tipo de, 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 de situación, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que se convoca tanto jugador, eh, Fernando Cruz, que, eh, Giovanni Soto, uh -huh. eh, que fueron jugadores que tradicionalmente no están, están con nosotros en, en las selecciones, no pudieron hacer el viaje, al igual que Jeffrey Domínguez, que ha sido el bateador más consistente que nosotros hemos tenido a nivel nacional. Por diferentes razones no, no pudieron asistir, todas muy válidas, porque yo, yo no hablo mucho y soy palco hablando de esto, porque a veces cierto sector de la fanaticada se ensaña con los jugadores cuando la realidad es que ellos están disponibles y hacen un esfuerzo tremendo por representar uh -huh. al país. Pero cada caso hay que cogerlo dentro de su mérito. Mira, vamos a coger el caso de Henry Ramos. Ajá. Tres días antes, Henry le surgió la oportunidad de firmar el Liga Menor. El torneo era tipo burbuja. Una vez tú entrabas a la burbuja, no podías salir. Pues uh -huh. Henry, me, Henry me dice, Fran, yo puedo estar en la burbuja hasta el día uno. O sea que podía jugar los primeros dos partidos. Y de ahí en adelante, pues ya no podía jugar. Porque si salía de la burbuja, no ya no podía entiendo. volver a entrar pero tampoco yo lo podía sustituir. ¿Entiendes? Y ese tipo de cosas son situaciones que, que pasan. José Miranda. José Miranda estaba deseoso de ir al viaje y la organización le dio permiso. ¿Pero qué le dice? Cuando regreses, tienes que hacer una cuarentena de siete días. Pues son siete días que va a estar sin jugar un muchacho que está en ascenso, que de hecho en estos días También. subió... Exactamente, entonces imagínate lo tener que ir a un viaje, jugar dos o tres partidos y tener que regresar y no poder participar, porque cuarentena es cuarentena, o sea, son sí, tiempos sí, de COVID. No. Pues entonces uno tiene que pensar lo que es mejor para ambas partes, uh -huh. para, para él como jugador y para nosotros como, como, como equipo y selección, porque nosotros teníamos un plan A y un plan B. El plan A era poder clasificar en Florida. Pero si eso no se daba, nuestra expectativa era llegar al segundo o tercero y ir a, a Taichung, que era inicialmente el viaje en Taiwán, que eventualmente por, por cuestiones de COVID la cambiaron a, a México. México, y entonces eh, era un solo roster, o sea, que el que fuera a un, a un viaje... Tenía que ir al otro. Uh -huh. eh, o sea, que son, son situaciones de logística que. Son muchos temas complicados, veces, o sea, son
0: muchas cosas complicadas claro, que a veces el fanático claro. afuera no, no, no entiende o no comprende o no conoce, ¿verdad? Eh, la complejidad de, 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 todo, de todo esto que me estás hablando.
1: Exactamente. Y entonces, pues, eh, yo pienso que nosotros jugamos dos excelentes partidos con malos resultados. O sea, siempre tuvimos opciones. Eh, no llegó un batazo a tiempo un picheo que se hizo mal eh, la ausencia de Fernando Cruz y sí, pienso que tuvo mucho peso eh, Giovanni Soto que había sido nuestro lanzador estelar en todos los viajes eh, no pudo porque estaba lastimado en ese momento Héctor Santiago que había, íbamos a contar con él ya está en Grandes liga con Seattle, Héctor Hernández consiguió contrato en México y Emanuel Rivera en esos días la organización le dijo que lo podían subir a, al equipo grande y no lo mintieron. O sea, uh -huh. eh, que son, son cosas que, que son bien internas del equipo, que, que pues yo decidí hoy sacarla a la luz pública para pa terminar con las conjeturas y las especulaciones de, de alguna gente. Pero pues, claro. pues, sí, todo se hizo eh, en el orden que se tenía que hacer y pensando en, en las partes de todo el mundo.
0: Correcto. Eh, Efraín, con... Con, con, luego de la participación de Puerto Rico en, en, en ese torneo eh, verdad, la confederación de béisbol y softball tiró el ranking mundial y Puerto Rico descendió tres eh, puestos en el ranking verdad. y, y, y ahora pues eh, países como Panamá y Nicaragua están por encima de Puerto Rico eh, te pregunto ¿qué tú crees que Puerto Rico está haciendo mal, que debería mejorar o qué tú crees que Puerto Rico no está haciendo que debería hacer para para próximamente en un futuro mejorar en ese ranking, ¿verdad? como un autoanálisis, ¿no?
1: Sí, no. ya, ya nosotros, nosotros constantemente pensamos en eso, ¿no? Eh, el ranking, eh, todo el mundo ve los torneos grandes, pero el ranking de, de la World Baseball es un poquito más complejo porque él asigna puntuación desde la categoría de 12 años okay. en adelante. Tú vas a un torneo de 12 años, tienes puntos, vas a uno de hay U12, U15 Sub-18, Sub-23 eh, el equipo grande uh -huh. eh, eso, eh, eh, nosotros ya habíamos evaluado porque nosotros entendemos no, no es cierto que Australia juega más béisbol que Puerto Rico este, Israel, Holanda eh, eh, eso en realidad no es cierto pero ellos tienen algo que nosotros ahora para este pro próximo ciclo nos estamos preparando y es que ellos compiten en todas las categorías, hasta en los bailes de muñeca, okay. los invitan a un fogueo ellos van, los invitan a un dos ellos van y obviamente nosotros no estábamos yendo por falta de recursos okay. pero ahora no, nos estamos preparando ya tenemos un fondo bastante amplio ya en este año para cuando venga el próximo ciclo olímpico pues básicamente estamos preparados para participar en, en todas las categorías pero hay algo más Uh -huh. con esto del COVID si tú buscas, nosotros descendimos tres posiciones y Estados Unidos descendió dos lo que tenemos en común es que en, lo, en las naciones donde se dejó de jugar béisbol por completo en este año y medio fue en Estados Unidos y Puerto Rico Nicaragua nunca detuvo su torneo y los torneos internacionales se siguieron dando eh, uh -huh. Venezuela, Dominicana, en todos sitios se jugó béisbol, donde único no se jugó béisbol fue en Puerto Rico y Estados Unidos así que todas esas competencias que se dieron en ese año y medio uh -huh. Puerto Rico no, ha, no asistió nosotros pensábamos recuperar el camino en 2021 ahora porque iba a haber una, un premundial de U12 que era en México se canceló por el COVID uh -huh. había un U15 que se iba a jugar también en México se canceló por el COVID teníamos un sub-23, que era en Brasil, se canceló por el COVID. Así que la única competencia... Wow. Teníamos un invitacional en Curazao que participaba Panamá, Dominicana, Cuba uh
0: -huh. y
1: Nicaragua. Lo, lo movieron de fecha tres veces. Al final del día no pudimos asistir porque eh, nosotros lo queríamos usar como preparación para, para el premundial de, uh -huh. de Florida. Okay. Y se movió tanto de fecha que ya no, no era viable para nosotros ir allá. Y al final del día lo dieron hace una semana atrás que ya no nos servía para los puntos. Claro. Entonces, si tú buscas, todos esos países sumaron puntos en este año y medio y Puerto Rico no pudo sumar ninguno porque sencillamente no participó. No,
0: pues, no participó
1: por el Adicional a eso, lo más punto que da es el clásico mundial de béisbol y entonces se supone que esa competencia se hubiera celebrado el año pasado y tampoco se dio entonces si ves por esa razón Estados Unidos bajó dos posiciones y Puerto Rico bajó tres porque donde más puntos nosotros tenemos es en esa competencia y los dos países, ninguno de los dos países cogió puntos en esa competencia
0: Correcto, así que punto aclarado, ¿verdad? De, de, de cómo es que se acumula a punto en toda esta situación de los rankings, ¿verdad? Que mucha gente eh, veo muchos comentarios, ¿verdad? De gente eh, hablando, ¿verdad? Y, y uno no, no, de no conocer, ¿verdad? No conocen lo, lo, las interioridades de lo que tú me estás hablando, ¿verdad? De, 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 de estas categorías menores, ¿verdad? Y, de, y cómo el COVID ha afectado a, al deporte también como tal. Eh, mencionaste algo, Efraín, eh, que precisamente lo mencionó también el Porky López. En su entrevista mencionaste lo de lo de falta de fondo, ¿verdad? De que eh, en, no estaban llevando los muchachos de dígame, de U12, eso, porque no había recursos. Y eso lo mencionó también eh, el Porky López, que había alguna incertidumbre económica. A veces, cuando lo, los convocados van allá, no se sabe si se les va a pagar o si van a cobrar mañana, o qué sé yo. Te pregunto, eh, con mucho respeto, ¿hay una situación económica, hay una crisis económica en la federación o.? o ¿O cuál es la situación actual?
1: Bueno, pa, para, para, para el nivel que nosotros queremos estar, no, no es el óptimo. O sea, nosotros tenemos que tener unos fondos que, que podamos salir a fobial antes de cada competencia. El éxito, uh -huh. cuando nosotros hemos sido exitosos ganando tordeos es cuando hemos podido salir a, a fobial. Obviamente nosotros quisiéramos tener más recursos, pero al cancelarse el torneo del año pasado, pues, pues no tenemos manera de llegar al fondo porque nosotros no recibimos fondos del gobierno ninguno. punto Y eso es una situación que ya nosotros nos queremos olvidar de eso, y, 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 ni mencionar más el tema, porque ya van dos años nosotros básicamente jugándole al gobierno que nos ayude con diferentes propuestas, y, y pues hemos, promesas hemos recibido mil. Eh, dinero no hemos recibido no no ninguna
0: parte del gobierno
1: no, ninguno, entonces pues ya nos olvidamos de eso, estamos haciendo actividades nosotros mismos para llegar y mantener nuestro propio fondo porque como te digo, nosotros nos autoevaluamos y, y pues en el camino podemos ver lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo mal es que no, no estamos compitiendo en, en todas las categorías y cuando vamos con el equipo grande tenemos que salir a fobial antes de de, de la competencia para poder tener éxito y esa ha sido la clave, siempre que hemos ido a fobiar hemos tenido la oportunidad de ganar medallas
0: Correcto, eh, una pregunta una pregunta te la voy a hacer verdad Con, leyendo tanto comentario en las redes, eh, mucha gente pide la cabeza de Igor, que se saque Igor de la selección ¿Igor mantiene la confianza de la federación? ¿O sea, ¿Se mantiene Igor hasta el momento al frente del equipo nacional?
1: Pero completamente, mira, es que el ciclo olímpico eh, lo componen cuatro competencias importantes, centroamericano, panamericano, el Premier 12 y la clasificación para las Olimpiadas, que eso fue nuevo este año, porque si se hubiera usado el sistema que se usaba para ir a las Olimpiadas, eh, se supone que antes el ganador de los Juegos Panamericanos iba directamente a las Olimpiadas, pero claro, ahora todo se ha vuelto económico y pues cada vez que tú organizas un, un torneo le sacan bastante dinero no, uh -huh. no le toca nada a la federación pero, pero sí al, al que lo organiza y, y por esa es la razón que nosotros no fuimos directamente ¿qué perdió Juan? dos, dos buenos juegos eh, dos, dos excelentes juegos con un mal resultado eh, y entonces no podemos ser de memoria corta porque cuando Juan eh, cogió la selección nacional no se ganaba en Centroamericano medalla desde el 2002 y él ganó la de oro. Luego al otro año vinieron los Panamericanos y nunca en la historia deportiva de la federación se había ganado medalla de oro en ese deporte y no se cogía medalla desde 1995 uh -huh. y ganamos oro. Pues, pues entonces de tres torneos, pues, pues ¿qué pasó? Vinimos dos. Al Premier 12 yo creo que nosotros fuimos con el mejor equipo eh, que, que ha podido salir ha montado la, la federación ahí teníamos yo, yo en mi mente tenía un trabuco Jan López, David Vidal, Iván de Jesús este, Giovanni Soto uh -huh. teníamos la crema de, de la profesional de aquí que eso lo hicimos en alianza con, con la liga profesional de Puerto Rico montamos ese equipo, Dani Ortiz eh, un equipo cuando llegamos a Taichun, las condiciones no, no fueron las mejores para nosotros, no nos acostumbramos al cambio de horario, tuvimos que jugar rápido nos tocó con Japón eh, que tenía todas las condiciones para ello después con China-Taipei, y al igual que ahora pues son torneos cortos, que tú pierdes dos juegos y ya te, te eliminaste y te sacaron sí. de, de carrera así que yo, que he visto de mi propia mano cómo juegan lo, los muchachos para el gol y el respeto que le tienen el sentido de pertenencia que él le ha dado al equipo nacional, yo, yo creo que Juan él, él, tiene más que la confianza de la Federación de Béisbol en este momento para iniciar el otro ciclo olímpico
0: Perfecto eh, eh, Efraín, unas últimas preguntas volviendo al caso de Jack, cuando tú recibes la solicitud de Jack para jugar con Estados Unidos ¿te sorprendió que, que Jack decidiera jugar por Estados Unidos? o ¿te, te sentiste que que Jack estaba, no sé, como dicen mucha gente, traicionando a Puerto Rico con esta decisión, o cómo te sentiste tú al ver eh, que
1: ya quería jugar para Estados Unidos? Mira, yo no sentí que él estaba traicionando a Puerto Rico porque, lamentablemente, nosotros no clasificamos a las Olimpiadas. O sea, no era que que estaba escogiendo entre jugar por Puerto Rico y jugar por, por Estados Unidos. Sencillamente, Puerto Rico no clasificó. Sí nos sorprendió mucho porque... Ya, ya que o sea te lo digo, ya hay un entregado de la selección de, uh -huh. de nosotros y, y cuando tú renuncias a la ciudadanía deportiva pues eso es permanente, o sea no, no, no hay reversa, no es que hoy puedes jugar por Estados Unidos y mañana hay una competencia internacional y tú puedes jugar por Puerto Rico, en ese sentido, pues yo me, me sorprendió porque yo dije bueno, no va a poder jugar más nada con, con nosotros, pero eh, como te digo, Puerto Rico no clasificó a las Olimpiadas, ya tiene 28 años. El sueño de todo atleta, todo atleta es participar en una Olimpiada. Oye, créeme lo que tú le preguntas a cualquier atleta. Bueno, Michael Jordan, que, que yo creo que ha sido el atleta más grande que ha dado la historia, que yo conozca, quería jugar en una Olimpiada. Mm. Así que si él tenía la oportunidad de jugar en una Olimpiada, no sabemos si en las próximas Olimpiadas va a haber béisbol porque el béisbol no, no es un deporte olímpico, está este año porque en Japón el, el béisbol es el deporte número uno Correcto. así que doctor Kile, que es el que le puede dar el permiso o no, nos sentamos, lo analizamos y como bien explicamos en la carta, el sueño de un atleta es el sueño de un atleta, uh -huh. o sea, cómo nos vamos a oponer a eso cuando ya que ha sido una persona súper desprendida que con dinero o sin dinero siempre ha dicho que sí, así que en ese sentido pues nosotros nos sentimos, eh, de primera instancia nos, nos chocó por las veces que ya ha participado con Puerto Rico y que pues está renunciando a la ciudadanía deportiva, que es lo que se hace. Pero por otro lado nos sentimos contentos por él porque puede cumplir su sueño, porque ya tiene 28 años, para las próximas Olimpiadas tendría 32 y no se sabe si va a haber el deporte o no en la Olimpiada. Así que nosotros no objetamos eso y, y le deseamos todo el éxito del mundo allá porque se lo merece. Jack ha sido un muchacho muy bueno con nosotros y de verdad que, que se lo merece.
0: Y para terminar, eh, Frank, lo acabas de mencionar, ¿sabes? con esta decisión de Jack, Jack no puede volver a jugar con el equipo de Puerto Rico o cualquier competición en un futuro.
1: No, porque como funciona eso, eh, cuando tú juegas por primera vez con un equipo, tú adquieres esa estructura deportiva. Uh -huh. En y el pues... caso de nosotros que tenemos un, un revolu jurídico-político, pues también nosotros podemos jugar por, por Estados Unidos. Eh, el atleta es el que hace la elección. En este caso, como Jack ya, ya tiene una ciudadanía deportiva, pues nos solicitan a nosotros que si nos oponemos al cambio de ciudadanía que él está solicitando. Okay. Ahora, siempre nos hacen la advertencia que si nosotros lo autorizamos, pues es irreversible. Oh. O sea, no... Tú puedes cambiarlo una vez, no, no dos veces.
0: Entiendo. Yeah. entiendo. Frank. Bueno, Fraín, eh, ¿cuáles son los planes futuros ahora de la federación? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene la federación de frente? ¿Cuáles son los planes eh, inmediatos y a medio plazo y a largo plazo de la federación eh, de Puerto Rico?
1: Pues mira, gracias a Dios ya volvimos a jugar al béisbol. Estamos jugando nuestro torneo ya uh -huh. el próximo domingo. Es un torneo corto porque no queremos interferir con la Liga Profesional. Ya el próximo domingo casi entramos a la mitad del torneo. Correcto. El año que viene eh, comienza el ciclo olímpico. Así que estamos ya preparando algunas cosas. Hay, hay unas cosas que hay que afinar, unos detalles. Ya conseguimos una sede permanente para que el equipo pueda eh, practicar, que es el Irán Bison. Oh,
0: eh, bueno.
1: Y allí pues, pues nos vamos a estar preparando. Vamos a participar el año que viene, si Dios lo quiere, en, en todas esas competencias juveniles para poder eh, subir en el ranking esperando que en el 2023 del Clásico los centroamericanos y los panamericanos todo el mismo año. Así que nos estamos preparando para eh, eh, ese año que va a ser... Bien, bien alto en competencia y, mm. y poder estar de nuevo en los primeros 12 en el ranking del deporte, porque esa es la meta que tenemos.
0: Y me alegra, me alegra escuchar eso, Efraín, de que van a empezar a competir en todos los niveles, de U12, ¿verdad? En todas las categorías, me alegra porque eso, eh, um, ¿cómo digo? Acelera un desarrollo, ¿verdad? Desde el béisbol en Puerto Rico, lo sacas afuera, ¿verdad? Tienen interacción con, otro, con otros países, con otras competiciones y eso pues, le, le, le va bien le hace bien al atleta de cara al futuro. Y obviamente, como tú dijiste, el 2023 es un año donde va a estar el Clásico, que yo sé que hay un hambre en Puerto Rico sí, por sí. ese Clásico y es un equipo que, que Puerto Rico está eh, anhelando ver nuevamente juntarse. Así que, Efraín, te damos las gracias por sacarle tu tiempo y estar aquí con nosotros. Sabes que TAP Deportes es tu casa y cualquier cosa que ustedes necesiten o que... Eh, Así de nosotros, tienen las puertas abiertas acá en TAP Deportes y de Fuego Deportivo así que, gracias por estar con nosotros Efraín
1: Gracias a ustedes por la oportunidad de haber pues, pues, dado el punto de vista de la federación y, y poder aclarar muchas cosas a la gente Y porque pues, yo, yo quería darte los datos, no, no una opinión personal como tal y, y pues gracias a Dios me diste la oportunidad de poder hacerlo
0: No, y para eso estamos, o sea, estamos para escuchar ambas partes, ¿verdad? y que salga la verdad y que el pueblo, ¿verdad? y el fanático pues eh, toma la decisión final, ¿verdad? Eh, eh, pero nosotros queremos darle parte igual a ambas partes, así que te agradecemos, Efraín, por la disponibilidad y sabes, como te dije nuevamente, TAP Deportes es tu casa, nos puedes llamar, nos puedes contactar para cualquier cosita que necesite la federación, estamos disponibles para ti. Gracias. Así que, amigos fanáticos, otra exclusiva más para TAP Deportes, Efraín Williams, Eddie Delgado, para TAP Deportes. <música>